0: punto para detalles. Bienvenidos, esto es amigos, podcast de tu dn con Anri, José Vicentenario y su servidor. Una semana más para platicar con todos ustedes. Anri, ¿Cómo estás? ¿Te veo bien? Afortunadamente, ¿Cómo andas? <risa> bien, Antonio afortunadamente, ya muchísimo mejor. Un abrazo para ti, para Pepe, para toda la gente que nos ve y nos escucha. Con muchas cosas que platicar ahora estamos inmersos en las finales de la NBA, desde luego estamos grabando esto en martes, el partido número 3 es el miércoles, entonces a lo mejor está un poco desactualizado para quienes nos escuchen más adelante la semana, pero ha sido una serie realmente interesante y pues por supuesto está la victoria de Rafael Nadal en Roland Garrodo y pues eh, creo que tú y yo somos hombres de poca fe y Pepe sí, y Pepe pues dijo que iba a ganar Nadal y mira nada más. ¡Qué victoria, caray! ¡Qué triunfo de Nadal! Realmente es, es un histórico. Cómo, cómo estos personajes que los vivimos, ¿no? Los estamos viviendo en este momento, pues, eh, uno, uno como que se acostumbra, ¿no? Y luego cuando se van, cuando se retiran, eh, ¿cómo se extrañan, no? ¡Qué clase de jugador Rafa Nadal! Pepillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un abrazote.
1: Igualmente un abrazo, me quedo Toño, Enricón. Qué bueno que ya te estás recuperando, listo para... ¡Retornar vincitore! Eso me da mucho, mucho gusto. Y saludos a todos, por supuesto. Y, y pues bueno, ya, ya platicaremos acerca de Rafa Nadal. ¡Qué bárbaro! Tuvimos la oportunidad de ver el, el encuentro el domingo. <ríe> lo vi junto conmigo, nos lo echamos completito. Y pues se fue rápido, ¿no? Un poquito más de dos horas. Y el noruego Ruth bailó las calmadas. Pero qué, qué manera de, de desempeñarse en la arcilla porque cerró cerró el encuentro, muchachos, ganando 11 juegos de manera consecutiva, o sea que fue una barrida total después de estar abajo 1-3 en el segundo set, Nadal acabó con el noruego sin mayores problemas. Sí, la verdad es que
0: bueno, gran, gran figura sin duda. Rafa Nadal, ya platicaremos del tenis, ya platicaremos del básquet, por supuesto, eh, también lo de Aaron Donald, que me parece sí. que muy interesante lo que Sucede ahora con el dinero de, de los carneros de, de Los Ángeles y, por supuesto, del, del béisbol de Grandes Ligas que está, está avanzando. La gente nos sigue preguntando en redes sociales qué pasa con las transmisiones. Bueno, pues que, que no, no hay arreglo y pues no hay arreglo, entonces pues no podemos transmitir. Nosotros somos los primeros, los primeros que quisiéramos ya estar transmitiendo desde hace semanas el béisbol de Grandes Ligas, ¿no? Pues sí, eh, y, y pues eh, pregunté este, algo de informes y como dirían, el fútbol en este momento el balón está de su lado de la cancha, entonces bueno, pues esperemos. Ojalá y exista un acuerdo pronto porque la verdad es que sí lo extrañamos y como menciona hace mucha gente que quiere saber qué onda con esto del béisbol de las mayores que está pues ya muy cerca de llegar inclusive al Juego de las Estrellas que va a ser en Dojo Stadium. Dodger Stadium, efectivamente. Oigan, ¿y qué tal lo de, lo de los Yankees? Y seis, a ver, al momento de grabar esto, seis partidos que han ganado ya en la temporada, dejando tendidos en el terreno a los rivales. Además, son el equipo con el mejor récord de las Ligas Mayores. ¿Les sorprende que los Yankees estén jugando de esta manera? A mí sí, ¿eh? A mí sí. Yo esperaba que los Yankees estuvieran otra vez ahí con altas y bajas, dando tumbos y demás y han sido el equipo más consistente de la, de la campaña, con una temporada extraordinaria de Aaron Judge, con eh, la colaboración de Giancarlo Stanton, con un gran año de Gleyber Torres, eh, y, y bueno, todos todos colaboraron, ¿no? Gary Cole lanzando de maravilla, por cierto, Manny Bañuelos, por fin le tocó lanzar con el uniforme de los Yankees de Nueva York, en la blanqueada que, que estaba lanzando Cole, él colgó los últimos dos ceros, hace unos días, creo que es una gran noticia no que Manny Bañuelos finalmente haya, haya tenido la oportunidad de, de convertirse en Yankee de Nueva York pero bueno, la pregunta era esa ¿Le pero y, y Toño también ha hay yankees. que hablar de Néstor Cortés, o sea hay que darle todo el crédito porque Cortés también ha tenido un arranque de campaña realmente espectacular
1: Sí, no, la verdad que, que yo también estoy sorprendido por, por el rendimiento que han tenido los Yankees, que sobre todo, generalmente padecen por el picheo que tenga profundidad, el cuerpo de abridores, independientemente de tener a un Jerry Cole, etcétera Pero batallan mucho en ese aspecto y ahora se ha combinado todo el picheo, el bateo. Una, una estadística muy interesante también, el hecho de que han ganado 30 juegos, van 30 ganados, 0 perdidos cuando llegan con ventaja en la séptima entrada. O sea que los cierres son formidables. Y pues vamos a ver ahora, Anthony Rizzo ha funcionado de maravilla. Rizzo, estando ya desde el arranque de la campaña, lo ha hecho muy bien. Y otros de los elementos, Kainer Falefa, que estaba perdido con los Rangers de Texas, les ha funcionado de maravilla. Total que esas incorporaciones, George Donaldson, aunque con algunos problemillas que se ha metido, es otro elemento importante. Total que la cosa va muy bien y pues vamos a ver si llegan por fin a una Serie Mundial después de 13 años. Y, y hasta ahora,
0: Henry, las lesiones los han respetado, lo ¿no? que eso es muy importante. Faltaba lo de DJ LeMahieu, que también es clave. Eh, por supuesto, Joey Gallo, que ya está por fin bateando en, en la temporada con, con los Yankees. Si los respetan las lesiones, pues habrá que ponerlos como candidatos para ganar la Serie Mundial. ¿eh? Pues sí, ahora desde luego es una campaña muy, muy larga. Y eh, eh, bueno, Giancarlo Stanton que apenas está reincorporando al equipo una breve ausencia Pero eh, pues así como vienen buenas rachas, vienen malas rachas Hace unas cuantas semanas hablábamos acerca de lo que estaban haciendo los Serafines, por ejemplo Y Serafines el día de ayer perdieron su décimo segundo partido consecutivo eh, Así que bueno, ¿qué más eh, nos encantaría que estuvieran los eh, Yankees? Porque tienen una gran base de aficionados y todo lo que representan y su tradición, su historia pero todavía falta mucho camino por recorrer en la temporada y no hay que descartar en su división lo que van a hacer Toronto y Tampa. Por cierto, esa derrota número 12 de los Serafines que mencionas, Michael Waka lanza eh, toda la ruta, eh, una cosa ya inusual en el béisbol, una blanqueada de tres imparables, su primera blanqueada en cinco años en el béisbol de grandes ligas eh, para el triunfo de Media Rojas de Boston. De una carrera contra cero. Y, y es de llamar la atención eh, que sea Huaca el que tire el juego, el juego completo, ¿no? Porque es un veterano, pero eh, pues, se hizo un gran trabajo. Y, y estaba viendo el, el dato. Son, con el de Huaca, 10 juegos completos en dos meses de temporada. 10 juegos completos para, para los pitchers. Ni uno solo ha, ha lanzado más de uno. De, eh, hablando de juegos completos en el béisbol. Ya es algo que está en, en desuso, no indiscutiblemente, pero qué trabajo de Waka, ¿eh? que tiene abajo de dos en efectividad en esta campaña.
1: Pues realmente ha sido sorprendente lo del Waka Waka, Máxime, que está debutando con los Mediarrojas Rojas de Boston. Si no mal recuerdo, es el segundo juego completo de su carrera. Este Michael Waka, que pues no hizo gran cosa con las rayas de Tampa el año pasado, pero pues es inolvidable todo el fenómeno que causó el surgimiento del Waka, Waka justamente hace que fue nueve años, en el 2013 que, que se acuerdan fue la clave para que los cardenales llegaran a la serie mundial, aquella que les ganaron los media rojas de Boston y el Waka, Waka estuvo fantástico en el playoff contra los Dodgers de Los Ángeles por poco y les tira sin hit ni carrera las playeras se acuerdan del Waka, Waka? era un fenómeno brutal cobró una popularidad increíble y a final de cuentas el juego decisivo de esa serie mundial lo perdió el Waka, Waka allá en el, en el parque Fenway
0: sí tiene razón tiene razón,
1: pero, pero se convirtió en ídolo muy
0: rápido de Cardenales, pero así de rápido se, se acabó su estancia en, en San Luis y las lesiones no lo habían dejado en paz hasta, uh -huh. hasta esta temporada en la que afortunadamente está, está luciendo de maravilla. Vamos a ver hasta, hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero sí es, sí es de llamar la atención lo que, lo que está ocurriendo ahí con, con Huaca y, y bueno, los Mediarrojas, ya sabemos en esta división pues va a ser muy difícil pelearle a los Yankees porque se despegaron muy rápido. Toronto, hay más o menos de esa mantenido uh -huh. el paso, pero nada más. Eh, ni Tampa, ni, ni Media Rojas de Boston están logrando mantener el paso. Y en la Liga Nacional, Henry, pues los Dodgers otra vez, ahí están, ¿no? Los Dodgers como los grandes candidatos. Sí, aunque eh, no les fue muy bien que llegamos en contra de los Mets y los Mets, eh, en el momento de grabar este eh, podcast, pues son los mejores en la Liga Nacional los Dodgers que de sus últimos 10 partidos se eh, marca de 5-5 eh, y pues eh, San Diego ahí está cerquita entonces atención con lo que hagan los Dodgers de Los Ángeles y nada más eh, lo que estaba mencionando hace un momento de los dos completos eh, fui entrevistado Fernando Valenzuela, entonces tengo algunos nombres algunos números frescos en la memoria eh, y, y me llamó la atención, digo, Fernando, recordamos que una campaña tuvo 20 juegos completos, uh -huh. en total en su carrera tuvo 113 juegos completos. Y dije, bueno, ¿quién es el pitcher en activo con más juegos completos en el béisbol de las grandes ligas? Y hasta hace una semana, el líder era Adam Wainwright, con 27. Y Wainwright, pues sabemos que ya es un pitcher veteranísimo, ¿no? que está muy cerca ya de la conclusión de su carrera. Él es el líder de juegos completos en el Béisbol de Grandes Ligas. Definitivamente esto ha cambiado de manera radical en los últimos tiempos. Pero muy rápido, ¿no? Muy rápido cambió. De, 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 vamos, de, de la sabermetría, desde de la llegada a la sabermetría, pues eh, la modificación fue en unos cuantos años de llamar la atención. Realmente, totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué tal te fue con Venezuela? Eh, horrible. No, 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 la verdad es este, muy bien. Muy, muy bien. Eh, era, era un día en el que no había partido, entonces todo el mundo estaba relajado. Bueno, no había partido en Dojo Stadium. Los Dojos estaban en Arizona. Y eh, Fernando, eh, pues eh, sabemos que él solamente viaja para los partidos que son dentro de la división. Pero por la cuestión esta del coronavirus que se ha desatado otra vez, pues ya no están viajando los partidos de visitante. Entonces, Fernando iba a tener la, la transmisión del partido de los Doños en Arizona en Doño Stadium. Y pues la verdad, muy bien, muy bien. Una plática amplia que, por cierto, eh, es tan amplia que hasta nos va a dar para un programa dentro de poco. Le estaremos platicando en Versus, en la, la versión de Versus. Vamos a tener ahí a, a Fernando Valenzuela. Eh, hicimos la entrevista en la parte del de Jardín Central. Digamos que eh, la zona de los bleachers, pero el Jardín Central abrieron las puertas y entonces se veía de fondo doy ustedes allá muy padre. Y eh, en esa zona que construyeron justamente para el Juego de las Estrellas, que iba a ser hace dos años, eh, ahí en Los Ángeles, pero por la cuestión de la pandemia ya no se realizó ahí. Total, que este año va a ser ahí el Juego de Estrellas. Hicieron una placita muy, muy bonita donde hay una eh, escultura de eh, Jackie Robinson también tienen ahí un guante gigante, ¿no? Así el del famoso rolling del, del guante de oro, eh, que ganó en su momento Venezuela, que ganó también Adrián González. Tiene un anillo gigante de los doyos en su título anterior en contra de las Reyes de Tampa. Y tienen, ya se camina un poquito, igual por dentro, pero hacia la dirección de Jardín Izquierdo. Hay un mural completo de cosas de Fernando Valenzuela. Que además le, le, le dije a Venezuela, oye, ¿ya viste ese mural? Nunca lo ha visto pero está muy bonito, en donde pues está un, un como boleto gigante de aquel primer partido que abrió de la temporada del 81, aunque sabemos sí. que Venezuela debutó en el 80, pero bueno, fue en el 81 cuando tuvo su, su gran oportunidad, aquella lesión de Jerry Boys y viene también eh, pues eh, el, el recuerdo de cuando fue novato del año, eh, también hay una fotografía de Rossi y Fini Carrera, en fin, es una galería... Eh, muy, muy bonita y yendo hacia Jardín Derecho, en una parte interna, hay eh, pues una, una pintura de Fernando Gigante, en donde hace referencia a la Fernandomanía. Y la verdad, pues eh, una, una buena charla con Fernando, eh, hablando, eh, no quería hablar mucho acerca de, digamos que del pasado. Sí le reclamé de aquí el segundo juego de la Serie Mundial del 2017, cuando estuvimos nosotros tres con Fernando durante media hora y no nos dijo nada que iba a ser el lanzamiento de la primera pelota que fue una gran emoción para todos nosotros. Eh, y bueno, me, me, me respondió al respecto y eh, pues sí habló acerca de sus mejores momentos en, en grandes ligas y, y dijo que eran dos. Uno de ellos que fue justamente aquel partido que abre por la lesión de J. Royce en el 81. Y el otro partido, el juego 3 de la Serie Mundial en contra de los Yankees y todo lo que representó. Eh, y pues sobre el béisbol actual pues dice que hay, que hay que adaptarse, ¿no? Le, le hablaba acerca de, de la famosa sabermetría, de la forma de manejar de, de Robert, como que tampoco se quiso comprometer mucho Fernando. Eh, eh, aquel partido polémico para muchos, el asunto de Clayton Kershaw, eh, los peloteros mexicanos en la actualidad. En fin, yo creo que es una buena charla que van a poder ver próximamente en Versus y ya les estamos platicando. Buenísimo, Enrique, padre. La verdad, siempre, siempre una muy grata experiencia Estar con, con el gran toro, con, con Fernando Valenzuela. Y déjenme decirles, hablando de experiencias, el sábado pasado estuvimos en el Wrigley Field, ahí en Chicago. Uh -huh. Y el mismísimo Perro Bermúdez fue invitado a lanzar la primera bola.
1: Uh -huh. eh, en el juego del de, primero de
0: una doble cartelera que tuvieron los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago. Total que Enrique, este, que por cierto, eh, siempre es, eh, le, le da mucho gusto decir que es tigre de corazón y se acuerda del cuadro del millón de esquivias, Kiko Castro, Remes y Murillo, y bueno, este, que era parte de la porra, de los tigres, etcétera, etcétera. Como que no quería entrarle al lanzamiento de la primera bola. Como que estaba ahí, que sí, que no, y que... Mejor digo que estoy lesionado y tú la tiras. Y, <risa> y total, este, lo acompañé, estuve ahí eh, acompañándolo y estuvo eh, soltando el brazo eh, porque pues, hacía mucho que no tiraba una bola y ya más o menos agarró confianza, eh, agarró ritmo, brum, empezó y empezó y empezó y total, lo hizo muy bien Enrique. Lo hizo muy bien tu tocayo y tiró una estrella además a la mascota de los cachorros que además a se acordó muy bien la mascota de los cachorros cuando estuvo con nosotros ahí en, ah. en tu DM, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, <risa> tengo las fotos por ahí que eh, grabamos algunas cosas con él ahí en los pasillos, eh, <risa> no fue hace mucho, hace dos, tres años. Y de hecho, debo reconocerte, Toño, que eres un buen coach de pitcheo porque... Eh, a través de la cuenta de TUDEN en Twitter subieron algunas de esas imágenes y sí ese, ese curso eh, express que le dice a Vito Cayo porque en un principio eh, estaba lanzando la pelota como si fuera lanzamiento de bala, ¿no? Exacto. Que, ¿no? Nada le, falta dar, le faltaba dar las vueltas y lanzar la bala, ¿no? pero ya cuando le dijiste, el, el tip clave fue por arriba, ¿no? Claro. Ya, ya con eso lo hizo muy bien Lanzó una pelota de, de paracaídas bastante buena, efectivamente un strike. Y con ello, bueno, pues eh, salió, salió muy bien librado mi Torcayo, cosa que me da mucho gusto. Porque en ocasiones también, o sea, es un honor, pero también es un riesgo. Y es un riesgo grande frente a no sé cuánta gente que algunos se están pelando, otros les va de gorro. Pero muchos sí están pelando y, y, y de hacer un oso bárbaro. <risa>
1: Que te lleves una chifliza Música de viento general Con algunas mentadas Y cosas por el estilo Pero me da mucho gusto que haya hecho un buen lanzamiento El perro que salió Airoso entonces De esa encomienda mi Toño Y que tu curso intensivo de tres minutos Haya rendido frutos Y sobre todo pues en un parque Legendario, caray es una experiencia Inolvidable como, como es estar en el Wrigley Field No, padrísimo, la verdad <risa>
0: La verdad, qué lugar, qué lugar espectacular y toda la zona de alrededor, ¿no? Aquí es un, un vecindario de, de, pues de mucha tradición allá en, en uh -huh. Chicago. Estuvo padre, la verdad. Valió la pena hacer el, el, el viaje para estar ahí. Estuvimos un ratito eh, en la transmisión también. Transmisión de dn fíjate, de TUDN Radio en, en, en el Wrigley de los Cachorros de Chicago. Es, es uno de varios equipos que se transmiten en los Estados Unidos y en, en estaciones de TUDN, TUDN Radio. Y la verdad es que fue una muy, muy padre experiencia. Bueno, ya para terminar con el tema de béisbol, muy rápido nada más decirles que eh, hablando, ya saben que estamos transmitiendo Liga Mexicana, tenemos Gran Slam eh, y, y normalmente también un partido de, 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 la, de la Liga Mexicana de Béisbol todas las semanas. Bueno, dos, dos figurones de la Liga Mexicana se van. Roberto Osuna, que se va al béisbol de Japón. ¿Cómo lo van a extrañar los Diablos Rojos de México? Y Kyle Martin, el cañonero de los guerreros de Oaxaca, se va porque lo firmaron los padres de San Diego. Y obviamente, él está esperando una oportunidad para... ...para estar en las grandes ligas... ...dos elementos, uno con Diablos en el Picheo... ...otro con Guerreros en la ofensiva... ...que vaya, que los van a extrañar. Pues sí, bueno... ...Kael Martín lo hemos visto inclusive... ...como líder de cuadrangulares en esta temporada... Uh -huh. eh, ...lo ha hecho de manera sensacional... ...y cada vez que se presenta en la caja de bateo ...además de tener una gran estampa... ...pues es un jugador que responde... ...y en el caso de Roberto Zuna... ...continúa con ese deseo de regresar al béisbol de las mayores... ...ya ha pasado mucho tiempo... Desde que pues, se vieron aquellos problemas personales, que justo la de la oportunidad y luego una nueva lesión y que se tenía que operar y que no lo hace, que confiaba más bien en una rehabilitación y estar de vuelta en el diamante, le fue bien con los diablos, pero los equipos de grandes ligas no se han vuelto a fijar en él. Vamos a ver si ahora en el béisbol de Japón, que pues es otro nivel de exigencia, eh, pues eh, se fijan mucho más en él, en el béisbol de grandes ligas y si tiene otra oportunidad.
1: Sí, ojalá, ojalá Roberto le vaya bien y, y que pueda volver a esos momentos inolvidables con los azulejos de Toronto, sobre todo cuando se cubrió de gloria y cobró fama y luego su estancia con los astros de Houston. Y lo de Kyle Martin, pues los guerreros de Oaxaca es una pérdida verdaderamente terrible ver su mejor productor. Ya decía el Henry, lo del líder de cuadrangulares en la Liga Mexicana. Y se lo llevan los padres de San Diego, los padres que hace poco firmaron a, a Robinson Cano y que de hecho hace unos días ya lo ya lo despacharon, ya ya no está en la organización, no llegó ni a cien de, de, de porcentaje, no lo hizo nada bien y pues veremos en dónde para Robinson Cano, pero yo yo creo que Kyle Martin es un tipo que, que les puede ayudar mucho. Pues sí, parece una, una muy buena adición,
0: no solamente eh, es el líder de cuadrangular o se va siendo líder de cuadrangulares en la liga mexicana, en la Liga Mexicana del Pacífico fue el número uno de Home Runs sí. Entonces, el tipo, el tipo estuvo eh, unos cuantos meses en, en México, pero lo hizo de maravilla, ¿no? De maravilla. Muy buen bateador. A ver, a ver qué pasa con él, con los padres de San Diego. Henry, sí. antes de que abra el, el, el baúl, el señor José Bicentenario, platícanos qué te ha parecido y si, y si todo va como se esperaba en, en la final de la NBA? Pues mira, eh, sí se esperaba que fueran partidos cerrados, eh, que la serie después de los dos primeros partidos allá en San Francisco estuviera empatada a una victoria por bando, al menos así es como yo lo veía. Lo que sí ha sido curioso ha sido la tendencia de los juegos, porque el primer partido, eh, Boston se va al descanso con ventaja de dos, Viene un tercer cuarto espectacular de Golden State y en el cuarto Boston es capaz de regresar y de ganar ese primer partido. En el juego número dos eh, se ven varias cosas eh, en donde otra vez eh, es una primera parte muy pareja. Golden State se va con ventaja de dos al descanso. Tercer cuarto formidable a cargo del equipo de Golden State. De hecho, en los terceros cuartos en esta serie final... Eh, son 73 puntos para Golden State y solamente 38 para Boston. Eh, y luego ya en el cuarto, cuarto no tuvo la capacidad Boston de regresar, sobre todo cometieron muchas pérdidas de posesión, fueron 18 en el partido, tuvieron 88 puntos, que es la cantidad más baja de puntos que han tenido en un partido en esta postemporada. Pero un momento clave, que es cuando me parece que le dieron al marcado un segundo fall técnico a Draymond Green, este hombre que es eh, el provocador. Es eh, un hombre que es bueno a la defensiva, que es un buen complemento para Corey, también para Clay Thompson, pero lo debieron haber echado. Y eso me parece que marcó la tendencia del partido. Se quedó en la duela. Eh, estaba bailando prácticamente un zapateado a Yellen Brown de los Celtics de Boston. Y pues el equipo de los eh, guerreros de Golden State se llevaron la victoria. Ahora es, es interesante el hecho de que Boston tiene partido número 3. Boston no pierde partidos consecutivos desde el 23 de enero, pero en esta postemporada tienen mejores marcas jugando como visitantes que jugando en casa, así que yo creo que eh, y bueno, Steph Curry ha estado sensacional, ha sido el líder encestador en los dos partidos de los dos equipos, 34 puntos y 29 puntos, entonces yo creo que van a salir tablas de los dos partidos en Boston ya se ha amarrado el partido 5 que va a ser de vuelta en San Francisco y me
1: parece que van a regresar empatados a dos. Oye, a mí me encantó la reacción que tuvieron los, los Celtics en ese primer juego, que llegaron a estar perdiendo, si no mal recuerdo, por 14 puntos, ya prácticamente se daba por descontado que iban a caer, y tuvieron ese, ese cierre brutal en el cuarto capítulo para darle la vuelta. Este Al Horford, ¿verdad?, que nunca, sí. que nunca había estado en una final final, estuvo requete bien, pero lo que sí también me sorprendió fue el juego del, del domingo, que también tuve la oportunidad de ver, en ese tercer cuarto, los guerreros metían los tiros de tres, si hubieran tirado desde el estacionamiento, los hubieran clavado, los anotaban <risa> todos, todos los metían, una cosa impresionante, qué bárbaro, fue, fue realmente fantástica la manera, como encestaban todo, 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 y pues ganaron con, con amplitud, y ganaron muy bien, ahora no sé si, si sea efectivo, sea cierto un dato, mi Henry, ¿De que Boston nunca ha perdido con los guerreros un juego de, de playoff en Boston? Fíjate que, mmm, bueno, no sé, porque solamente
0: se han enfrentado una vez en una serie final, fue en el 64, Ajá. donde Boston ganó en cinco partidos. Sí. Pero eh, no sé, habría que revisar cómo quedaron los partidos que jugaron en aquella ocasión en San Francisco, porque en esa época la, la franquicia Ajá. de los eh, eh, guerreros se encontraba ahí en San Francisco. No sé, no sé la verdad es que habría que revisar ese dato de la serie del 64.
1: Muy bien, mi querido Henry.
0: Sí, bueno, y pero... los guerreros también llegaron a estar en Filadelfia. Ajá. Entonces, ajá. Bueno, pues sí habrá que echar un poquito eh, el vistazo hacia atrás, pero bueno, pues si lo mencionas, pues eh, así, así debería ser. Pero ha sido una serie eh, realmente interesante en muchos aspectos y, y otro dato curioso es que Boston tiene hasta ahora en los dos primeros partidos más triples que Canastas de Dos. 37 por 36, eh, entonces, bueno, pues son, son cosas curiosas que se dan. Oye, cuando cuándo empezó lo de los tiros de tres, Henry En 78. 7-8. Ajá. Yo, te, yo, yo te digo, no, no, no es que sea yo un, un seguidor así de, de, del básquet, pero bueno, me, me, me entero de lo que está pasando... Y yo, y yo tenía como, no sé, la idea de que había sido mucho más para acá lo de los tiros de tres, ¿no?
1: Hoy y tengo lo que pasa el... es que, mi
0: perdón, pues, adelante, Pepe.
1: No, 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 mi gente, venga.
0: Lo que pasa es que, eh, pues sí, era una arma que, que aparecía dentro de la NBA, pero pues hasta hace poco tiempo, particularmente con la llegada esta de los Splash Brothers con Steph Curry con Clay Thompson, que todos, son, por cierto, han andado bien en los dos primeros juegos de esta serie final, pero en las otras series de esta postemporada, partida partir del tercer partido, las cosas cambian para él y promedia más de 20 puntos por partido, pero eh, la verdad es que no se utilizaba como un arma, o no había cambiado radicalmente el básquetbol hasta hace unos cuantos años, y no nada más se da en la NBA, ¿no? sino que también el básquetbol y a la hora, esto también tiene una tendencia de hace unos 10 años que se ha modificado de manera
1: importante. Sí. Sí, bueno, aquella aquella liga, la ABA, que, que surgió como, como la rival de la NBA hace ya una buena cantidad de años, utilizaban un, un balón multicolor digo, para tener diferencia y además los tiros de tres puntos que, pues, digamos, le dieron una nueva dimensión al básquet, que, que pudieras tener tres puntos con un tiro y con el semicírculo aquel. Pero, por ejemplo, eh, yo, yo recuerdo que Will Chamberlain tuvo 100 puntos en un juego cuando no habían tiros de 3 puntos, entonces fue algo increíble lo que hizo Chamberlain, que, que fue, si no mal recuerdo, en el 62, ya se cumplieron 60 años de esa gran hazaña de Chamberlain. Increíble, increíble, ¿no? Sí,
0: sin tiros de 3 es como, como para volverse loco lo que hizo Chamberlain en, en, aquella, en aquella ocasión. Bueno, pues ya saben que las transmisiones las tenemos en Canal 9, a través de TUDN, Canal 9, en vivo, todos los partidos de esta final entre Boston y Golden State. Y pues ahí pueden escuchar a Henry. Uh -huh. Y si tienen ahí el control muy cerca, cuando hable yo le ponen mute. No es lo que yo hago. Oye, y está también Horacio, ahí está Ramón. Sí, 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 Horacio Llamas, por supuesto, que eh, pues aportando este hombre que jugó tres temporadas con los soles de Phoenix, el primer jugador mexicano en el básquetbol de la NBA, eh, con una gran capacidad para explicar lo que ve y lo que conoce en la duela, por supuesto también la Monaraz, entonces pues es un buen grupo y cómo pasa el tiempo, pero ya son las séptimas finales consecutivas que tenemos a través de tu DNA. ¡Qué barba, qué rápido, caray! <risa> y Javi Sol también, por cierto. se sí.
1: también. Javi Sol, sí, también. Javi está Sol está con, con todo el reporte. Oye. ¿no?
0: Exactamente.
1: Oye, y los clientes usuales en esas finales, pues los guerreros del Golden State. De todas esas finales, casi a todas, mi Henry, han llegado. Pues sí. sí, sí,
0: sí, los tuvimos. La primera que hicimos fue la de 2016. Y lo estuvimos en 16, 17, 18 y 19. Uh -huh. Fueron las tres primeras en contra de Cleveland, luego la otra contra Toronto. Y luego ya vino la de la pandemia, los Lakers en contra de Miami. Y luego la del año pasado, la de Phoenix en contra de Milwaukee. Y ahora esta de Boston contra Golden State. Bueno, pues Golden State es así como que cliente de TUDN efectivamente <risa> en estas transmisiones. Bueno, pues ya saben, Canal 9 pueden seguir todas las transmisiones José Bicentenario, ahora sí, abre tu baúl, por favor.
1: Ah, bueno, hoy hoy tengo algo, pues, especial que, que llegó a salir relacionado con los Beatles. Y, pues, es este, este jueguito, miren ustedes. Ahí se ve ah, bien. Miren. Un Monopoly. Ole. En, en, en edición especial. De 50 años de, del Submarino Amarillo, de la película animada que, que se hizo en aquella época, en 1968, y que justamente para conmemorar aquello salió esta edición especial del 50 aniversario de este, del Monopoly de los Beatles. Oye, ¿está como en tercera
0: dimensión
1: o, o es un reflejo nada más? Es un reflejo nada más, mi querido ah, okay. la, la caja es, este, digamos, lisa. Y se, ha, y se ha cotizado, se ha cotizado de una manera muy especial este, este juego, que salió en el 2018. Uh -huh. En el 2018 tuve la oportunidad de, de conseguirlo y, y lo conseguí justamente aquí en México. Y ya pues prácticamente su precio se ha triplicado. ¿En serio? ¿O sea, ¿Cuánto costaba? En aquella época me costó 1,199 pesos y actualmente pues yo lo he visto anunciado, si es que hay alguno porque no hay o pues, está agotado, lo vende por ahí, está arriba de 3,000 pesos, 3,000 y tantos pesos y, y digo también hay que ver si está usado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, Pero tuyo sí. por supuesto, está nuevo, ¿no? Cerradito y a tus órdenes, mi Henry. Pues Cerradito es que y... no lo vayas a abrir, ¿eh? Cerradito y a tus órdenes. Aquí está.
0: Mira, puedes ir a, a esta casa de empeño dentro de algunos años en Las Vegas. Eh, <risa> si ustedes han visto en History Channel el precio de la historia, que a mí me encanta ese programa. Eh, Alguna vez en estas correrías boxísticas que tuve la oportunidad de hacer, me di una vuelta por esa tienda. Sí. Y, y pues, eh, este, este jueguito, Pepe, dentro de algún tiempo, a lo mejor lo puedes ir a vender
1: y tener una buena firulilla. Pues sí, tienes toda la razón, mi Henry. En, en algún momento espero que no, ¿verdad? Dicen que... <risa> <risa> espero que no, chiquitín. Dicen sí. que, que los bienes son para remediar los males. Espero que no. No, pero para darte un gustito, Pepillo, nada más es venderlo, te haces de una feria, y ya te das un gustito, no es por necesidad. No, y tienes razón, mi Henry, tiene razón, y, y aprecio mucho tu comentario porque es cierto, es cierto. Cumplir algo del bucket list, que haya por ahí algún pendiente, ¿no? Antes de pelar gallo, antes sí. de colgar los no, tejados. A no, ver, ya, ya, yo les ya, pregunto, ya ahorita, que... Que dice,
0: ahorita que dice esto, Pepe.
1: O sea, primera
0: cosa que se les venga a la mente de un bucket list. A ver, Pepillo.
1: Híjole, pues bueno, es que yo, yo tenía mi, mi bucket list, el, el, el hecho de, de, de visitar todo, todo lo de los Beatles, yo decía, no me puedo morir sin, sin ir y conocer todo lo de los Beatles y la caverna y las casas allá y todo ese rollo, y afortunadamente lo, lo pude cumplir gracias a mi hija que, que prácticamente me, me llevó, fue la que me llevó allá a Londres hace... Hace nueve años, pero de momento no, de momento no, no, no se me ocurre algo en particular. Pero seguramente ya en, en otro momento se me va a ocurrir. Vas a ver. No,
0: yo sí, yo sí lo tengo clarísimo, Henry, clarísimo. Y era un juego de los Raiders en, en, en el estadio. Ya, ya estamos convenciendo a Arturo Olivé para que nos lleve <risa> oye. los gorrones. Ay, oye, gorrones. Bueno. Sí, de, de gorrita café siempre será más agradable no te acuerdas eh, aquella vez que fuimos de, de, de gorrones efectivamente a ver un juego de, de dallas en contra de quién fue de los jaguares de jacksonville no estábamos en jacksonville no no no, no, no. estábamos en dallas por en la serie mundial ah, en, en arlington porque sí. era la serie mundial y entonces fuimos a ese partido y nada más nos teníamos que cruzar para el partido de los rangers exactamente Exactamente, y entonces fuimos y estuvimos en un palco de esos, pero de mega lujo, en donde nada más tenías, sin, sin pararte de tu lugar, nada más estirabas la mano así y ya estabas comiendo un camarón empanizado y, y bueno, pasé mi centenario con bebidas espirituosas y esas cosas y la verdad, la verdad es que estuvo, estuvo padrísimo, padrísimo, no me digas que no te gustaría ir así al... al al estadio de los Raiders a, a un juego de, de los malosos, ¿no? No, por supuesto que sí. Ahora, lo, lo, lo penoso de aquella vez con Pepe y, efectivamente, con esa comida y todo esto, es que se llevó hasta toppers, o sea, la verdad. Sí. Que ¿Qué sí. pasó? Pero, ¿Qué este, pasó? Digo, para perra, ¿no? La, la perra hambre de después. Pero, este, fíjate que en mi bucket list, eh, no sé si algún día lo pueda hacer, pero es ir a ver un partido en Wimbledon. Eh, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, pues fuimos a, a Wimbledon, pero ese día estaba cerrado Regularmente eh, sí te dan un tourcito y todo esto, puedes ir por las canchas y, pero ese día estaba cerrado, entonces nada, pudimos ir al, al museo, que fue una buena experiencia ¿no? que además tienes que ir en tren y toda la cosa, pero a mí me, me encantaría ir a un partido en Wimbledon ah, fíjate que,
1: fíjate que es, es, eso está malísimo porque el, eh, cu cuando me tocó el con mi hija allá, sí tuvimos la, la oportunidad de ir a Wimbledon aunque no es en el torneo ni nada pero sí, sí hubo la oportunidad de dar el paseo y el tour y todo y es verdaderamente fantástico estar en Wimbledon y ojalá en un juego ¿no? pero ahorita que decías del americano fíjate que ahora ya, ya me acordé de algo de, un book, de algo de mi bucket list eh, que, que, me, que me encantaría sería conocer a John Neymar, estar con John Neymar, ese es algo que me hace falta, poder estar con él híjole pepillo y y ojalá ahí sí, si
0: sí no te vamos a poder ayudar mucho ¿eh? no. Es no. Más, no, no fue no fue alguna vez en un Super Bowl no me acuerdo dónde estábamos pero estábamos comiendo me acuerdo y, y no pasó por ahí John Neymar con alguien más y que dijimos mira ahí va
1: Neymar no no sé acuerdan ustedes de eso no que, no con, uh, que estábamos con Raúl Alegre eh, que estábamos con Raúl Alegre comiendo por ahí y digamos no pegadito pero más o menos eh, con eh, cierta cercanía andaba por ahí y entonces no recuerdo si hasta inclusive me levanté o algo pero ya no ya no ya no pude ya no pude alcanzarlo no no pude hacer contacto con él pero yo me acuerdo del Maestro Taylor que nos
0: mandó a volar. Ah, bueno. Y, y Bradshaw también nos mandó al carajo una vez. Entonces, lo de Bradshaw fue en Nueva Orleans. Sí. Estábamos haciendo, este, una entrada, no sé qué cosa estábamos haciendo afuera del estadio. Y entonces ahí viene Bracho y pues sí a ver si nos regalaba algunas palabras. Y lo único que nos regaló fue su desprecio. <risa> Bueno, también hay que decir que no somos muy insistentes, no somos muy insistidos, o sea, no un no es, ahí nos vemos, se acabó, la verdad. Sí, pues ya, ya si, si te mandan al carajo, pues tú también los mandas al carajo, ¿no? Sí. Es, es,
1: es el recíproco. Exacto, exacto.
0: Tampoco, tampoco tenemos sangre de reportero sino... Platica platica la anécdota de la patinadora japonesa, Henry, por favor. Pues por supuesto, Toño. No me acuerdo si era... No, yo creo que fue... No me acuerdo si era Nagano. Yo creo que si era Nagano o Lidehammer. No me acuerdo. Es Juegos Olímpicos infernales Y entonces eh, Toño y yo estábamos... Eh, pues había una zona, digamos, que de refrigerios para la prensa. Y pues estábamos comiendo pizza. O sea, con Toño no podía hacer otra cosa. Y de pronto vimos que llega una patinadora japonesa muy famosa, muy buena, de nombre Midori Ito, que además eh, nunca se va a olvidar porque si lo dice de otra forma es Midori pero es Midori Ito. Y de pronto, eh, Toño y yo no teníamos cámara y en ese momento estábamos en un descanso. Y en eso eh, también, bueno, era un poquito de, pues de burla hacia... Un compañero que bueno, sí se emocionaba mucho Y entonces, agarramos Vimos a Midorito, nos volteamos A ver, hicimos ah ¡Oh, ¡Oh Midorito! Y a lo que proseguimos A lo que procedimos fue a seguir comiendo La pizza la, Algún otro eh, Personaje, pues a lo mejor Sí lo hubiera perseguido, pero hasta lograr La entrevista, pero,
1: pero pues nosotros No Ah, estaba mejor sí, que iba, la pizza no, no se iba
0: se iba a enfriar la pizza exacta, claro, claro. exactamente ¿Cómo vamos cómo a dejar botada la comida bueno José Bicentenario muy padre tu este tu Monopoly Ah, les iba yo a preguntar cómo le harán para hacer esta relación y que Monopoly que es una marca registrada y una marca importante y demás se logre asociar con la gente que tiene los derechos de los Beatles para poder hacer eso. Porque realmente tiene que ser toda una negociación. Toño, una
1: palabra. Dinero.
0: Pues sí, pues sí. tiene razón.
1: tiene razón. Efectivamente. No, pues sí. Inclusive ya han sacado, previamente ya habían sacado un Monopoly de los Beatles. Así nada más. No, no necesariamente del submarino amarillo porque... Aquí la temática es relacionada con la película, no? Los dibujos animados de que tenían que salvar a Pepperland de los de los eh, malos y todo esto. Pero ya había salido años atrás, uno digamos normal pues de Beatles, que inclusive me tocó comprarlo en una serie mundial que fuimos hace ya una buena cantidad de años. Por ahí, por ahí anda, por ahí anda circulando. Bueno, pues hablando
0: de dinero, ahora que dice Henry, de que es muy fácil con dinero, ¿cómo ve lo de Aaron Donald? Primer jugador no coreback, que va a tener eh, un salario de arriba de los 30 millones de dólares por temporada. Eh, es una locura de los carneros, es un buen movimiento de los campeones, los actuales campeones del NFL. ¿Qué piensan sobre esto de Aaron Donald? Pues mira, eh, es una cuestión de oferta y demanda. Eh, puedes decir, bueno, es que pagan demasiado dinero en la NFL bueno, es, es el dinero que hay para los jugadores, desde el punto de vista Aaron Donald no solamente es el mejor defensivo para mí es el mejor jugador que hay en la NFL jugador que desde la parte interna de la línea vaya que causa problemas, estragos sobre los rivales y nada más hay que ver lo que ha realizado a lo largo de los años, o sea, desde que fue seleccionado en 2014 ha estado ocho veces en el Pro Bowl, o sea, siempre ha sido designado para el Pro Bowl, siete veces ha sido All Pro tres veces mejor defensivo del año, fue novato del año en su campaña del 2014, ahora tiene un anillo de Super Bowl, eh, tiene 98 capturas, 98 capturas y viniendo desde la parte interna de la línea, y además desde el 2014 se ha perdido dos partidos, o sea es un jugadorazo, Aaron Donald desde el punto de vista vale eso y a lo mejor es un poco más, eh, supera eh, a Tariq Hill que tenía esa marca ¿no? de, de ser el, el, el jugador no mariscal de campo que más ganara en la NFL y, y yo creo que es eh, algo importantísimo para los carneros eh, básicamente él tiene un aumento de sueldo de 40 millones porque le quedaban todavía tres años de contrato hasta el 2024 y van a ganar 55 millones pues ahora va a ganar 95 por esos tres eh, años que ¿te terminando el Super Bowl estaba la duda de si sigo o no sigo. Eh, la familia vive lejos de, de Los Ángeles. Eh, pero bueno, finalmente lo convencieron
1: y para mí es algo fundamental siendo la punta de lanza de la defensiva de los carneros. No, la verdad es un jugador. Asio, merece que le paguen eso, como tú dices. Eso, eso y más, porque <risa> es un elemento clave, fundamental para el éxito que han tenido los carneros y máxime en la etapa de, de Sean McVay como entrenador en jefe, en jefe, que por cierto se acaba de casar hace unos días, me tocó ver unas imágenes de Sean McVay, pero que también decía que qué que bueno todo esto, maravilloso, pero también habrá que ver si no si no llega a afectar todo el embalaje económico respecto al tope salarial, en fin, los ajustes que tenga que hacer la directiva respecto a esta extensión de contrato fantástica para para Donald, que pues fue, si no mal recuerdo, muchachos, el que el que capturó a Joe Borro, ¿no?, cuando todavía tenía oportunidad Cincinnati uh -huh. de, de, de emparejar o de ganar el juego, él logra la jugada prácticamente para sellar la victoria de Carnet. Sí, de hecho, Oiga,
0: hay, hay una imagen, no sé si es que la alcanzaron a ver, en la, en la película, ¿no?, posterior al partido, uh -huh. en donde vienen estas tomas de los entrenadores y que les ponen su micrófono y todo esto, donde venía esa serie final de los bengalíes de Cincinnati donde McVeigh decía... Aaron Donald va a hacer una jugada, Aaron Ajá. Donald va a hacer una jugada, y la hizo, y sí, la hizo, es. sí, 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 Tiene razón, oigan, no habrá sido un, un movimiento estratégico de Aaron Donald hablar de un posible retiro para presionar y buscar más dinero, puede ser que sí, o sea, finalmente tenía ese, ese margen a su favor, ¿no?, de todo lo que representa, y es que mira, si no consigue esa detención sobre Joe Borrow uh -huh. no me acuerdo cuál era el receptor pero estaba completamente solo por el lado derecho el receptor de los Bengalíes de Cincinnati pase, touchdown y estaríamos hablando de otra cosa Cincinnati sí, era campeón de la NFL entonces eh, pues sí, aprovechó y, y pues son esos momentos que tienen que aprovechar los jugadores para cuando tienen las condiciones a su favor para conseguir contratos importantes sí, 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 de acuerdo <risa> De acuerdo. Bueno, pues ahí está eh, esto de Aaron Donald, que es parte, por supuesto, de, de las noticias de los últimos días en, en sí. NFL y, y en el mundo del deporte en general. Como lo es también Rafa Nadal y este, y este triunfo, su número 14 en Roland Garros su número 22 en, en eh, Grand Slams, en títulos de, de Grand Slam. A ver, Henry y, y Pepillo, ¿en qué... ¿En qué lugar ponemos ya a Rafa Nadal en este momento en, en la historia? Si allá se fue hasta arriba, este entiendo que son épocas distintas, ¿no? De, de, de cuando Borg, de cuando McEnroe, o si nos vamos más para atrás, de cuando eh, Leiber o diría el mago Septién, de Bill Tilden que era su tenista favorito. Pero bueno, ¿en dónde ponemos históricamente ya a Rafa Nadal?
1: Ay. ¿Quién se arranca, mi Henry? Pues mira
0: eh, para mí lo, lo que pasa es que creo que no hay que hablar nada más de títulos porque son 22 los que tiene ahora Nadal de Grand Slam y ya se han quedado más atrás Djokovic y Federer con 20, yo creo que Federer ya no va a ganar ningún otro título más de Grand Slam y en el caso de, de Djokovic pues se le han ido buenas oportunidades y las ha dejado escapar y perdón, yo creo que Nadal ganó este torneo Roland Garros, pues básicamente cuando le ganó a Djokovic en los cuartos de final eh, aunque bueno, vendría aquel partido contra Zverev, en donde lamentablemente el alemán se, se lastima el pie eh, y quién sabe qué hubiera pasado no ya era un trámite eh, la final, porque Casper Roth pues tuvo una ruta mucho más sencilla para llegar a la final, pero yo pensaría, o yo pensaba en su momento en Rod Lever, pensando en títulos porque Leiber sí está bajo en Nadal, pero Leiber dejó de participar. Me Parece que fueron 16 torneos de Grand Slam, una cosa así, cuando se convierte en profesional, porque antes pues se vivía un, 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 un eh, momento en donde pues la hipocresía era bárbara, ¿no? En donde <risa> los amateurs eran los únicos que podían participar, aunque les pasaban dinero por abajo de la mesa, eh, y de haber podido participar. Bueno, pues quién sabe cuántos títulos de Grand Grandland tenía en ese momento Leiber, eh, quizás sería el número uno de todos los tiempos sin discusión, porque es más, regresa cuando ya se abre la puerta, cuando viene la era de los abiertos, por eso se conoce así como los abiertos, abierto para todo el mundo, a fines de los sesentas y gana el Grandland Robles Leiber. Eh, pero también estaba el otro día escuchando una entrevista que le hizo Bob Costas a John McEnroe y a Billie Jean King. Y en donde, pues, los dos reconocen que, pues, definitivamente los de ahora son los mejores. Eh, entonces, eh, y, y que, pues, eh, no sé, McEnroe a lo mejor enfrentando a un Nadal o un Jokovic de 10 partidos, a lo mejor en un día de suerte les puede ganar uno. Eh, entonces, eh, no sé, en, en mi mente sigue revoloteando el nombre de Rod Lever. Entendiendo que son cosas y tiempos muy muy complicados y muy distintos, pero no dejo de reconocer lo que ha hecho Nadal, además el, el, eh, todo lo que hizo por esa lesión que tiene en el pie, un problema en los nervios del pie, en donde lo tenían que inyectar para neutralizar esos nervios, pero también significaba que jugaban los partidos con el pie completamente dormido, que también es algo complicado, y vamos a ver ahora si es que el tratamiento responde para ver si puede jugar en Wimbledon. Eh, total que ya me eché un, como diría Ramón, es un aquí eh, y no he llegado a una conclusión conmigo mismo. Oye, Henry, pero entonces te estoy entendiendo que ya, ya estás pensando en ponerlo en tu lista como número uno de todos los tiempos. Sí, aunque insisto, la cuestión de los títulos de Grand Slam es que muchos se van con los títulos. Sí. O sea, eh, hay algunos que no piensan todo esto y te puedo hablar acerca de Michael Jordan que ganó seis títulos con Chicago y para muchos, es que es el mejor porque ganó siete de seis títulos, pero bueno Bill Russell ganó más, ¿no? con los Celtics de Boston uh -huh. eh, entonces eh, no sé creo que labor sería el número uno ahora si es que hubiera jugado todos los torneos pero, pero por lo que ha hecho Nadal y la capacidad que tiene el atleticismo que tienen los jugadores
1: ahora lo podría poner como número uno a Rafael Nadal Sí, definitivamente por, por los logros que ha conseguido y bueno, esa regularidad, llegar a 14 finales en Roland Garros y ganar las 14, eh, siempre que ha estado ahí, las ha ganado todas y, y pues todo lo que ha conquistado, pues sí, sí está revoloteando el asunto de que pueda ser el número uno de todos los tiempos, pero realmente lo de Leiber, pues la era de los abiertos comenzó en 1968, o sea, en el año olímpico de México fue cuando empezó la era, de, la era de los abiertos. Y entonces, efectivamente, como dice el Henry, quién sabe cuántos torneos pudo conquistar más. Que era un tipo verdaderamente fabuloso, ¿no? La técnica que tenía el eh, zurdo él y además eh, la clase, la, la, la forma que se desempeñaba en la cancha era increíble. Entonces, por eso, quizá mucho del romanticismo en el tenis se basa en que sea que sea Leiber el mejor de todos los tiempos, yo, yo también estaría, estaría en ese tenor de que fuera el mejor de todos los tiempos considerando lo que se ha platicado, pero también efectivamente se basan mucho en logros, ¿no? por ejemplo muchos podrían decir, no pues Jimmy Connors ha sido el mejor de todos los tiempos porque fue el tenista que ganó más títulos de todos o sea, él, él ha sido el número uno de todos los tiempos en cuanto a títulos nadie le ha llegado, ganó más de 100, etcétera y entonces podría ser él pero también hay que tomar en cuenta la, las circunstancias que se dan. Muchos, por ejemplo, dicen que Roger Federer es el mejor de todos los tiempos, con sus 20 títulos de Grand Slam y por toda la categoría y la grandeza que ha mostrado. En fin, yo creo que sí si es, si es difícil poder decir, este es el número uno de todos los tiempos, porque han habido jugadores fantásticos, pero yo creo que Nadal sí tiene los merecimientos para ser el número uno. Y es que
0: eh, está este tema, claro, es algo que a final de cuentas eh, nada más si se hiciera como en computadora como aquello de Rocky Marciano y de, de Mohamed Ali si se hiciera un duelo en computadora entre Leiber y, y, y Nadal pues ahí a lo mejor podríamos ver algo, algo de, de, de un enfrentamiento directo no pero está clarísimo clarísimo que el tenis de ahora como el base o como el foot o como el americano como cualquier deporte que ustedes me digan a lo mejor el box no, pero, este, pero casi todos los deportes actualmente tienen a, a, a participantes atletas que lo hacen con mucha más velocidad, con mucha más precisión, con mucha más eh, capacidad que, que, que en antaño. Entonces, yo por eso me quedo con esto que, que comentan, eh, lo, lo que dice Enrique, que comentó John McEnroe también, de que a McEnroe, con toda su grandeza, con toda su capacidad, en este momento lo pones contra uno de estos monstruos de, de, de la actualidad y no había no habría forma de, de que McEnroe les pudiera ganar, ¿no? aunque insisto esto ya queda en la especulación porque al final de cuentas eso nunca lo veremos en, 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 en el terreno de los hechos, ¿no?
1: No, y además la, la tecnología, ¿no? Las raquetas, no es lo mismo que las raquetas de antes. Jugaban con raquetas de madera, Borg también, también. con raquetas de madera y con esas ganaba Wimbledon y ganaba y ganaba el Roland Garros y ganaba todo aquello. Entonces. Pero todos usaban la misma pepillo. No, pero bueno, pero digamos, eh, me refiero a esta época, ya, ya, ya es diferente, digamos, también los atletas que son ahora, las la, la raquetas que que, que se fabrican en la actualidad, pues le, le puedes pegar todavía, adquiere mayor velocidad a la pelota, etcétera. No No es como sí, antes. Sí, sí. Sí, no es como sí, antes. Sí, sí, en fin,
0: aquí, aquí tengo los, los datos de Lever, porque Lever eh, gana en su carrera 11 títulos de Grand Slam, o sea, la mitad de lo de Nadal. Pero su último año amateur, ¿no? entre comillas, que fue el 62, ganó Australia, Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Y luego se convierte en profesional y deja de participar en 21 torneos de Grand Slam. O sea, no estuvo en 63, 64, 65, 66, 67, ni en el abierto de Australia del 68. Luego llega a la final de Roland Garros, la pierde, gana Wimbledon, es eliminado en la cuarta ronda de Estados Unidos, y en el 69 gana los cuatro torneos de Grand Slam. O sea, ¿qué es lo que hubiera pasado de haber participado en esos 21 torneos de Grand Slam en los cuales no estuvo por convertirse en, en eh, profesional Rod Leiber, además en el momento cumbre de su carrera, ¿no? O sea, es, es una pregunta que, pues, eh, no, 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 no tengo respuesta, pero pues imagínense ustedes quitarle a Nadal, a Djokovic, a Federer, la participación de 21 torneos de Graslam. Sí, no, sería, sería una locura, la verdad. Sería muy, muy difícil de, de entender sus estadísticas, si hubieran perdido tantos torneos, esa es una realidad, ¿no? eso, es, eso es un hecho, bueno, Leiber era, era el que mandaba en su época, y, y qué curioso, porque aquí estamos hablando de Nadal como eh, el posible número uno de todos los tiempos, pero ahí está el fenómeno Federer, y ahí está el fenómeno Djokovic, y, y son eh, tres que han dominado el tenis de manera notable durante eh, ya generaciones, ¿Cuántas generaciones han pasado de tratando de meterse ahí en el... En el, en, 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 Ahora sí que en, en la zona de, de los consagrados, los supercampeones, y no lo han podido hacer. Porque estamos hablando de ya de un montón de años que lo han intentado, quién
1: sabe cuántos tenistas, ¿no? Uh -huh. Ya cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuánto sí. tiempo llevan Djokovic, eh, Nadal, Federer, 18, 20 años en, en el circuito ¿no? comenzaron de, de muy jovencitos y han, han monopolizado por decirlo de alguna manera la cima del tenis ellos tres desde hace tanto tiempo pero bueno, nada más quería yo mencionar ahora de lo que decía el Henry del 62 con Leiber, pues fue el año también que, que ganaron la Copa Davis ganándole a México barriendo a México en 5 puntos a 0 y Leiber pues ahí estaba como jefe con, con Roy Emerson, Neil Fraser, con las grandes estrellas australianas de ese tiempo, y el equipo mexicano, que, que les peleó y todo, pero no les pudo ganar un solo punto. Y allá andaba nuestro queridísimo y formidable amigo Pancho Contreras.
0: ¿Pancho era, era parte del, del equipo como singlista?
1: No, Vaya, él, era, él era el capitán, sí. El ah, capitán. capitán. Ese, el sí, sí, sí. Que por
0: cierto, su nieta, Fernanda Contreras, se hizo una buena participación en esta edición de Roland Garro, ganando los tres partidos de calificación, ganando el partido de la primera ronda, luego cayendo en la segunda ronda, pero contra la jugadora número 20, la Siembra, que además llegó hasta las semifinales uh -huh. en esta edición de Roland Garro. Eh, ojalá eh, y no haya sido, pues, eh, flor de un día, eh, ojalá y eh, se pueda seguir cultivando el tenis eh, de nuestro país. También estaba este joven Pacheco que eh, sí. llegó hasta cuarto de final en el torneo juvenil. Eh, el, el, el tenis que era pues un deporte, eh, del cual se ha hablado muchísimo con representación de nuestro país, pero que lamentablemente se perdió durante mucho tiempo. Ahora tenemos también a Juliana Olmos que está en dobles, uh -huh. eh, es una de las mejores del mundo, pero pues ojalá surjan más y podamos eh, regresar a aquellas épocas eh, fantásticas del tenis en México. Y también está el doblista, ¿no, Henry? Sí, salió González. Exacto. También Santiago González. Pues ojalá, ojalá la misma Renata Zarazúa, ¿no? Renata. Ojalá, ojalá que, que puedan aparecer y ser mucho más consistentes en cuanto a, a resultados. Bueno, ya prácticamente nos vamos a despedir. Henry y José Vicentenario, ahora que vimos lo del contrato de Aaron Donald, ¿cuál es el contrato más famoso que recuerden, así, de, de bote pronto, el contrato más famoso que recuerden. ¡Ay! Mm. Pues mira, así de entrada, me acuerdo el que le dieron a Dave Winfield. Eh, y que bueno, pues era un contrato, creo que eran 10 años y 20 millones de dólares, una cosa así, pero estamos hablando de fines de los 70, principios de los 80. O sea, o sea si ahora es un dineral, pues en aquella época que el dinero valía más todavía... Claro, son no. más grande ¿no? Yo, yo, yo me acuerdo de ese contrato para Dave Winfield. Y además qué Oye. chistoso porque cuando empezó, digamos, a, a hacer el recorrido de ese contrato fue en la Serie Mundial del 81 y no bateó nada, nada. nada, nada, nada. Le regalaron la pelota.
1: Oye, yo, yo me acordé del del contrato que le ofreció el Cosmos de Nueva York a Pelé para que se fuera a jugar allá que me parece que fue en el 75, y era algo así como 4 o 5 millones de dólares por varios años, y decías, qué bárbaro, eso es algo, pero fuera de serie, desusado, estamos hablando de hace 47 años, una cifra de ese estilo, y que llamó tanto la atención que le pagaran ese sueldo a Pelé para tratar de fomentar el, el, el soccer en Estados Unidos, y por ello llevaron a Pelé, el Cosmos de Nueva York y el que luego llevaron a Beckenbauer, pero, pero me acuerdo que lo de Pelé fue un, casi casi un escándalo la cifra que le habían dado Sí, que era la, sí, la sí,
0: ASL ¿no? la North American Ajá. Soccer League y, y, y me acuerdo la ABC transmitía aquellos partidos de Pelé en el estadio de los gigantes
1: y tenían uh -huh. entradas realmente espectaculares sí. Pero, pero esa, esa cifra, dice ahora 5 millones de dólares se, lo, se los pagan a un jugador de grandes ligas ahí de medio pelo, ¿no? Entonces, <ríe> entonces, bueno, yo sea? me acordé hablando de grandes ligas, yo me acordé del primer contrato importante
0: que le consiguió Tony DeMarco a Fernando Valenzuela, ¿Ah? el famoso contrato del millón de dólares. Porque <ríe> si se acuerdan, Fernando, no sé si en su segundo o tercer año, estuvo, eh, pues, no en huelga, pero sí estuvo eh, alejado de los campos de entrenamiento de los Dodgers entrenando por su cuenta hasta que Tony de Marco le consiguió aquel contrato del millón de dólares, el famoso contrato de un millón para el Toro de Chihuahua bueno, pues así nos estamos despidiendo Henry, qué bueno que estás bien y yo creo que ya la próxima semana lo hacemos todos juntos exactamente, se, se extraña el contacto
1: físico con ustedes y bueno, pues un abrazo para todos
0: Gracias Henry. José Vicentenario,
1: un abrazo. Un abrazo para todos que nos sigan acompañando en el podcast y, y mejórate mi Henry para que ya estemos de manera presencial allá en el estudio. Gracias.
0: Lo más importante es que dé negativa. Eso está. <risa> Porque él está bien. Él está perfecto. Sí, sí claro. lo estamos viendo. Está perfecto. Nada más que dé el negativo. Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN. Nos saludamos la próxima semana. Aloja mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos.